0: Rádio Abarca Mais uma atração cheia do amor de Deus Rádio Abarca Deus fala com você Com o padre Ricardo Silva Carlos Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. O Cristo já nasceu na fruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também. O Senhor esteja convosco. Amém! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória ao Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, e foi registrar-se com Maria, sua esposa, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Maria encontrava-se grávida Enquanto estavam em Belém Completaram-se os dias para o parto E Maria deu à luz o seu filho primogênito Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será... Para todo o povo Hoje, na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido Envolvido em faixas E deitado numa manjedoura E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantava louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Palavra da Salvação. Podemos nos assentar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos amados, hoje é um dia muito especial e fundamental para a nossa história de fé. Afinal, celebramos mais uma vez, com a graça de Deus, a encarnação do Cristo, o Messias prometido desde todo sempre pelo Pai. Por isso eu gostaria de pedir a vocês a permissão para não fazer a homilia Mas para partilhar com vocês a homilia do Papa Bento XVI no ano de 2012 Que nos ajuda de modo mais profundo a compreender o mistério da celebração deste dia Diz o Papa Bento, amados irmãos e irmãs a beleza deste Evangelho não cessa de tocar o coração, uma beleza que é esplendor da verdade, não cessa de nos comover o fato de Deus se ter feito menino para que nós pudéssemos amá-lo, para que ousássemos chamá-lo como menino, amá-lo como criança. Se coloca confiadamente nas nossas mãos Como que se dissesse Sei que o meu esplendor te assusta Que a vista da minha grandeza Procuras importar-te a ti mesmo Por isso, vejam que bonito Disse Jesus Por isso, venho a ti como menino Como criança Para que não mais se assustes com o meu esplendor mas para que me possa acolher e me amar. Se a grandeza da minha divindade te assusta, eis que eu me coloco diante de vocês como uma criança, como um menino. Sempre de novo me toca também a palavra do evangelista, dita quase de fúgida, segundo a qual não havia lugar para eles na hospedaria. Inevitavelmente se põe a questão de saber como eu reagiria se Maria e José batessem hoje a minha porta. Haveria lugar para eles em minha casa? Haveria lugar para eles em meu coração? Em minha família? E recordamos então que esta notícia aparentemente casual da falta de lugar na hospedaria, que obriga a Sagrada Família a ir para o estábulo junto com os animais, foi aprofundada e referida na sua essência pelo evangelista São João. Nesses termos, veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Esses somos nós. Jesus veio para nós, e nós não acolhemos Foi um pouco do que o padre Partilhou com vocês nesse domingo né? Jesus Que mais uma vez bate a porta E nós que inventamos mil desculpas Para não acolher Eu não tenho tempo Tenho mais o que fazer, estou ocupado E os mesmos pecados De mais de dois mil anos atrás Se repetem nos dias de hoje deste Desse modo a grande questão moral sobre o modo como nos comportamos, como os prófugos, os refugiados, imigrantes, ganha um sentido ainda mais fundamental. Pergunto: temos verdadeiramente lugar para Deus quando Ele tenta entrar em nós? Temos tempo e espaço para Deus? porventura não é o próprio Deus que rejeitamos isso começa pelo fato de não termos tempo para oração para a Eucaristia quanto mais rapidamente nos podemos mover quanto mais eficazes se tornam os meios que nos fazem poupar tempo tanto tempo disponível nós perdemos Parece que quanto mais a tecnologia facilita a nossa vida, para ganharmos tempo, parece que temos menos tempo na nossa vida. Ah, o dia deveria ter 50 horas, porque eu não dou conta de fazer tudo aquilo que eu tenho para fazer. Pode a tecnologia evoluir, pode a modernidade crescer, pode a riqueza aumentar, que cada dia eu tenho menos tempo para Deus e para o próximo e Deus o que diz a respeito dele o que diz respeito a ele nunca parece uma questão importante nunca parece uma questão urgente o nosso tempo já está completamente preenchido mas vejamos o caso ainda mais em profundidade Deus tem verdadeiramente um lugar pelo menos em nosso pensamento? A metodologia do nosso pensamento está configurada de modo que, no fundo, Deus não deva existir. Mesmo quando parece bater a porta do nosso pensamento, temos de arranjar qualquer pretexto, ou raciocínio, ou desculpa para o afastar o pensamento para ser considerado sério, de modo que a hipótese de Deus se torne de alguma forma supérflua ou menos importante. E também os nossos sentimentos e vontades. Não, não há espaço para Deus. Nós o queremos, nós queremos a nós mesmos, queremos as coisas que se consegue tocar, a felicidade que se pode experimentar, o sucesso dos nossos projetos pessoais e das nossas intenções. Nós hoje estamos completamente cheios de nós mesmos, de tal modo que não resta qualquer espaço para Deus. E por isso, não há é espaço sequer para os outros para as crianças, para os pobres, para os estrangeiros. Vejam, filhos, essas palavras do Papa Bento, é aquilo que o Padre partilha continuamente com vocês. Quanto mais de Deus eu sou, naturalmente eu me abro também para o próximo. Quanto mais longe de Deus eu estou, quanto mais longe da oração eu estou, quanto mais longe da Eucaristia eu estou, naturalmente o outro se torna também para mim um obstáculo a ser superado. Nunca olho o outro como irmão, mas olho o outro como inimigo, como desconhecido, que não me toca e que não é minha responsabilidade. A partir de uma frase simples como esta, sobre o lugar inexistente na hospedaria, nos podemos dar conta da grande necessidade que há desta exortação de São Paulo. São Paulo pede transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aliás, é esta a mensagem do Natal deste ano, filhos. Transformai-vos pela renovação da nossa mentalidade. Deixemo-nos transformar durante todo esse tempo do advento o padre tem pedido muito isso a vocês vamos viver o natal de modo cristão vamos viver o um natal diferente da forma que o mundo vive esta semana o papa Francisco estava reunido com os cardeais da curia romana e ele dizia uma coisa que a primeiro momento pode chocar, mas que é a realidade, não é? Hoje o cristianismo já não dita mais as regras da sociedade, da cultura. Foi-se o tempo que aquilo que a igreja dizia, o mundo vivia e escutava. Não, hoje grande parte do mundo vive como se Deus não existisse. Grande parte do mundo vive como se a fé não contasse absolutamente nada. E aí o Papa Francisco dizia para os cardeais, precisamos pensar uma nova maneira de evangelizar. Mas deixem eu dizer, filhos, esta nova maneira de evangelizar na realidade já é velha. E sabe qual é essa velha forma de evangelizar? É o testemunho. É o um exemplo. Por que, que o mundo não acredita mais em Deus? Porque talvez nós que somos de igreja, não vivamos mais aquilo que nós acreditamos. Por que, que eu não consigo trazer o meu filho para Deus? Por que, que eu não consigo trazer a minha família para Deus? Porque talvez a minha relação com Deus, seja uma relação somente de palavras. Mas não de atitudes concretas de evangelização e de conversão Por isso essas palavras de São Paulo Citadas pelo Papa Bento XVI São tão importantes Transformai-vos pela renovação de nossa mente De vossa mente, de nosso coração É isso que hoje eu quero deixar de mensagem de Natal Para todos e cada um de nós, filhos Daqui a pouco nós vamos embora vamos preparar a nossa ceia, vamos vestir a melhor roupa que tivermos, vamos nos reunir com amigos, famílias, conhecidos, para celebrar o Natal. Primeira coisa, o Padre já fica feliz de vê-los aqui hoje, nesta Santa Missa. Porque, como no Evangelho de Marta e Maria, vocês escolheram a melhor parte, escolheram estar aos pés de Jesus... Escolheram celebrar o nascimento de Cristo Com Cristo E isso já é uma grande benção Parabéns a vocês, filhos Porque em um mundo tão secularizado Como diz o Papa Bento XVI Na sua homilia do Natal de 2012 Hoje nós inventamos milhões de desculpas Para não acolher Jesus, não é assim? Vocês escolheram estar com Cristo E isso não passará em branco Pode estar certos que este Cristo que hoje celebramos o nascimento, nasceu não somente na manjedoura, no presépio da nossa igreja, mas nasce agora no coração e na vida de cada um de vocês. Mas é preciso um pouco mais, e esse um pouco mais é fazer esse Cristo presente também lá na sua casa, presente também lá na sua família, presente também lá onde hoje. Você irá celebrar o Natal. Leva Jesus com você. Deixa Jesus nascer. Na tua casa, na tua família. Eis que Ele está à porta. E bate no coração de cada um. Eis que Ele te chama pelo nome e diz. Tem espaço em teu coração para eu nascer? Tem espaço na tua vida? É como se Jesus dissesse, olha... Eu quero tanto te abençoar, mas eu só posso se você abrir as portas do teu coração, da tua casa, da tua vida. Hoje não é festa materialista, hoje não é festa consumista, hoje não é festa pagã, hoje não é festa do pecado, da gula, da embriaguez, dos vícios para alimentar o nosso humano, Hoje é festa santa. Hoje é dia sagrado. O teu Deus nasceu. Jesus Cristo se encarnou. E esta alegria eu preciso levar lá para onde eu estiver. Lá onde hoje e amanhã eu for celebrar. A alegria não segundo tradição do mundo. Não segundo critérios pagãos mas a alegria de saber, olha, hoje eu vos digo, nasceu para vós o Salvador do mundo. Olha que motivo de festa, filhos. Olha que motivo de alegria. E por isso, é tradição, vocês viram, o padre leu todas aquelas datas antes do ano de louvor. Sabe por que a igreja nos obriga a ler tudo aquilo? Para mostrar para vocês que Jesus... Não é um faz de conta Jesus não é uma historinha Jesus não é uma fábula Era uma vez Jesus, não Verdadeiramente todas aquelas datas Aqueles fatos históricos São para dizer, olha Realmente o Filho de Deus Em um determinado momento da história Em um determinado povo Em uma determinada nação em um determinado momento, nasceu e se fez homem, para vir nos amar, para vir nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da nossa festa. Não, repito, não segundo critérios humanos, mas segundo a bondade e a misericórdia daquele que para nós nasceu Jesus Cristo Salvador Por isso termino com essas palavras mais uma vez De São Paulo, quando ele diz Transformai-vos pela renovação da vossa mente Queremos mudar a nossa casa? Queremos mudar a nossa família? Queremos mudar o mundo? Comecemos mudando nós mesmos filhos nós que estamos aqui, vivamos hoje um Natal diferente. Nós que aqui estamos, vivamos um Natal mais santo, sem menos exageros, né? sem tantos exageros, melhor dizendo. Sem tantos vícios, sem tantos não. Vivamos hoje em nossa casa, em nossa família, com nossos amigos, com aqueles que forem participar conosco da ceia... Vivamos um Natal cristão Deixemos-nos renovar por Cristo E será Ele a mudar o meu coração E pelo meu coração Pelo meu testemunho Pouco a pouco vai mudar Minha esposa, meu marido Meus filhos, minha família Até o dia que todos nós aqui filhos Poderemos com voz forte Com plenos pulmões dizer Olha Hoje, verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não porque nós somos merecedores, mas porque ao abrir meu coração... Jesus nasceu em mim e me transformou. É esta a espiritualidade do Natal. É esta a mentalidade do Natal. Que Jesus, ao nascer, transforma a minha vida. Que Jesus, o Rei da Paz, ao nascer traga ainda mais paz em nossas famílias, em nossas casas e no mundo inteiro. É o que eu desejo de todo o coração, filhos, para cada um de vocês. Um Natal cheio de paz, um Natal cheio de alegria com as pessoas que vocês amam. Se este Natal for um pouquinho difícil para você, porque falta aquela pessoa amada na mesa, que talvez já tenha partido para a eternidade que talvez more em outro lugar e já não esteja aqui tão fácil com você. Se esse Natal for um pouco difícil, porque falta aquele irmão que está distante, brigado, separado, que isto não seja motivo de tristeza e nem motivo para deixar de celebrar o Natal. Muito pelo contrário. Coloca tudo isso na mesa da ceia hoje, e glorifica a Deus. Se essa pessoa partiu para os céus, que lá de junto de Deus interceda por nós. Se essa pessoa está distante, mora em outro lugar, ou por causa de divisões, brigas, não está ali, que a nossa sede natal hoje seja motivo para nos converter e pedir a Deus pela conversão desta pessoa. É aí eu tenho certeza, amados, que por mais difícil. Num primeiro momento, Deus me transforma e me dará o Natal mais feliz da minha vida. O Natal mais abençoado de minha caminhada. Deus abençoe e dê a todos vocês, suas famílias e aqueles com quem hoje vocês passarão a ceia. Um santo, um feliz e abençoado Natal. Amém? marca o amor de Deus pra você!